0: Czyli witajcie. Z tej strony Szymon Hopka, z kanału filmujemy, a my słyszymy się w 20. podcaście, z czego się bardzo, bardzo cieszę, bo to oznacza, że udało mi się spełnić ten taki mały cel, żeby zrobić 20 podcastów, podcastów w tym roku. Nie był to jakiś tam cel od samego początku, a raczej był to ostatnio zaplanowany cel. No ale udało się, więc się cieszę i też się z wami dzielę w tym momencie. Słuchajcie, dzisiaj podcast, który chyba nagrywam po raz, nie wiem, czwarty albo piąty, i cały czas gdzieś tam wyciągam się w jakieś dziwne takie strefy, sfery. Poruszam jakieś takie dziwne tematy, i później się okazuje, że wcale ich nie chciałem poruszać. I chcę. Generalnie rzecz ujmując, jest to jakiś taki ciężki temat, ale który bardzo chciałbym w końcu wypompować z siebie. Wszystko to, co gdzieś mnie spotkało, powiedzieć wam i zainspirować was do tego, żebyście wy też mówili o takich sytuacjach przykrych, które was spotkały na tej linii konfliktu pomiędzy wami, zakładam, ludźmi, którzy robią filmy, a fotografami albo zespołami. Też tak możemy to ująć, bo dzisiejszy temat, pewnie świadomie klikłeś w ten podcast, dotyczy właśnie tych konfliktów przy okazji robienia filmu z Wesela. Kieruję ten podcast do ludzi, którzy tworzą filmy, ale też pamiętajcie o tym, że myślę, tutaj będzie dużo rzeczy uniwersalnych, które możecie zastosować do siebie, nawet jeżeli jesteś fotografem, orkiestrą, grajkiem, dj bądź księdzem, bo tu też o tym będę wspominał. Na samym początku, moi kochani, chciałbym też Wam powiedzieć, że będę gdzieś wracał do różnych takich moich historii, które są bardzo przykre moim zdaniem i siedzą mi dosyć mocno, dlatego też właśnie chcę dzisiaj ten podcast zrobić, wypluć to z siebie, pomimo tego, że gdzieś tam, no ci ludzie, którzy gdzieś tam ze mną są blisko, to oni już raczej te historie znają, ale stwierdziłem, że wydaje mi się, że żeby zmniejszyć tą toksyczność w tej branży i akurat w tym segmencie, w tej kategorii warto jest o tym mówić. Jakie sytuacje i do jakich sytuacji to chodzi, po to, żeby Inni ludzie przemyśleli to, żeby y, zabezpieczyli się na wypadek jakichś różnych takich sytuacji toksycznych, które, no, mam wrażenie, są co każdy tydzień gdzieś tam w tych weselach, występują na terenie całej Polski. Więc y, słuchajcie, całość polega na tym, że y, może to trochę teraz zabrzmi. zabrzmi arogancko, egoistycznie, ale wydaje mi się, że bardzo często problem polega już w samej parze młodej, która yy, nie do końca jakby to potrafi objąć i skontrolować, ale z drugiej strony nie możemy im się dziwić, przede wszystkim dlatego, bo oni chcą mieć zajebisty film, który będą sobie oglądać do końca życia, a z drugiej strony chcą mieć piękne zdjęcia, do których będą ja mam taką ideę, że wrócą tylko raz, ale to jest akurat już moja kwestia, ale no, oni pewnie będą gdzieś tam wracać do tych zdjęć, ojojo, ja tu było wspaniałe, mm, zobacz jak wujek Zbyszek pięknie wyglądał w tego dnia i takie inne. I to jest podstawowy punkt wyjścia. I teraz jeżeli oni z jednej strony szukają ekipy, która robi filmy, spotykają się, spisują umowę, płacą, I później ta sama ścieżka tylko w przypadku szukania fotografa, czy nawet fotografów, bo to jest dosyć popularne zjawisko, że robi para, zazwyczaj mąż i żona robią zdjęcia. I pomiędzy tym wszystkim jakby nie ma kontaktowania i nie ma w ogóle bardzo często szukania już dyskusji. W sensie, jeżeli na przykład już mają fotografów, to żeby na przykład gdzieś tam szukać za pomocą tych fotografów, bo się rzeczy ci fotografowie po pierwsze polecam ziomeczków jakichś, który, z którymi się znają, yy, więc prawdopodobieństwo, że wystąpi jakaś krzywa sytuacja na weselu jest bardzo małe. Jeżeli oni polecają kogoś, to polecają zwyczaj kogoś, kogo znają i gdzieś tam mu mogą go polecić i raczej nie boją się o też jego usługi. Polecają też kogoś, kto być może sam jak coś umówieni. To jest też raczej taka norma w branży, że załatwisz mi tam dila, to znaczy załatwisz mi zlecenie, to ja coś tam odpalę, na przykład. Dochodzi też do takich sytuacji. Więc możemy jakby iść tą taką ideologią, ale wydaje mi się, że najczęstszy model jest taki, że z osobna szukają takich usługodawców, z osobna takich i, i to jest w zupełności normalne. I, i wtedy Gdy już sobie zabokują jedną ekipę i drugą, dochodzi do do, do tego takiego wspaniałego maila, SMS-a, informacji, że no tutaj macie numer do fotografów, czy tam do kamerzystów, zazwyczaj tak ludzie mówią, no i tutaj już się skontaktujcie, no tam się dogadajcie. No No i jakby już wychodzimy z, z, już musimy, jakby, no oczywiście się skontaktować, znaczy musimy, nie musimy. Ale jakby, no no tak to działa dla osób, które być może nie kumają tego. To myślę, że już teraz zaczęliście, że to taki jest jakby proces, że bardzo często jest tak, że przyjeżdżasz w tą sobotę na robotę i widzisz kogoś pierwszy raz, poznajesz albo gdzieś tam przyjeżdżasz i jak pracujesz już dłuższy czas przy przy weselniakach to raczej może się tak zdarzyć że będziesz spotykał swoich ziomeczków albo właśnie spotykał ludzi z którymi niekoniecznie się lubisz, kochasz no i właśnie i co dalej Bo, bo przecież musimy tą całą sobotę jakoś wspólnie przetrwać No i tutaj, słuchajcie, przytoczę wam taką moją historię z jednego sezonu. Całe szczęście w moim życiu się tak to potoczyło do teraz. Mam nadzieję, że że będzie tak, możliwie jak najdłużej, że nie muszę robić tego... Użyję brzydkiego słowa, przepraszam, tego chłamu. Ze względu na to... Dobra, bo właśnie to jest ten etap, gdzie ja teraz uciekam. Nie, 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 dobra. I teraz tak, robiliśmy sobie z moim drugim operatorem, jako ciekawostka, czyli z chwytakiem, wesele w pięknych górach, w górach Zakopane i to nie było moje pierwsze wesele, które tam robiłem, bo już mi się zdarzyło tam zrobić wcześniej wesele, więc tak naprawdę gdzieś miałem, miałem tą wizję w głowie i miałem to wszystko wykreowane. Para młoda oczywiście, zostało to wszystko załatwione gdzieś tam przez maile, wydawało się wszystko wspaniale, piękny kontakt, fantastyczna, młoda, energiczna para, no nic słuchajcie, tylko tworzyć film, oddawać i i działać. Jeżeli chodzi o jakąkolwiek tam współpracę z tą parą, to nie będę jakby, nie chcę tego poruszać, bo to już jest jakby na tyle gdzieś takiej prywatnej, może troszeczkę biznesowy temat, który chciałbym, żeby został tutaj jakby u mnie wewnętrznie. Niemniej jednak skończyło się to mega syfem z tymi ludźmi i i okazali się mega burakami i no generalnie nie ma sensu wspominać i gadać. W sensie chodzi o tę młodą parę. I teraz oni sobie oganęli dwóch fotografów, dwóch artystów, dwóch ludzi, którzy mają Bardzo takie podejście do fotografii. Z jednej strony mogłoby się wydawać, że mega artystyczne, ale z drugiej nie wiem, co jest artystycznego w na przykład strzelaniu fotek kanonem 50 mm, w sensie obiektywem, w sensie kanonem z obiektywem 50 mm, 1-2 światło. No, zajebisty obiektyw, wszystko pięknie rozmyte i na tym polega jakby ich styl fotograficzny. Szukanie artyzmu w przesadny sposób aż do tego dochodzi, że że jakieś tam wyciąganie LED-ów i tak. No generalnie dwójka ludzi, którzy są obsrani na punkcie tego, żeby stworzyć tam reportaż, który po prostu będzie mega artystyczny, mega wszystko musi być wyblurowane, rozmyte, musi być ostość, słuchajcie, na milimetry, na oko, tu to, tam to i tak dalej, więc więc zaczęły zaczęły się już gdzieś tam problemy tak naprawdę od przygotowań Panny Młodej, bo jak ja byłem u Pana Młodego, to nie było tej w sumie całe szczęście. A panna młoda miała, przygotowywała się w bardzo ciasnym pokoju, bo to no szczerze mówiąc było to może dwa metry na nie wiem półtora. Naprawdę wąski, bardzo wąski pokój, który miał jeszcze tylko oczywiście jedno okno na jego końcu. Oczywiście wszyscy musieli tą panna, no generalnie nie było jak się pomieścić. No i do tego jeszcze dochodzi dwóch fotografów. I jeszcze jeden operator, bo jak ja już przyjechałem do Panny Młodej, to mówię, nie będę w ten ambaras wchodził. I już wtedy zacząłem zauważyć, że coś jest nie tak. U Panny Młodej wtedy był chwytak. Jak przyjechałem do, do Panny Młodej od Pana Młodego, to sobie uświadomiłem, że właśnie coś jest nie tak, ale wszystko fajnie, w sensie cześć, cześć nie ma żadnych problemów, bo bo nie wychodzę, nawet nie mam na to czasu, żeby myśleć w taki sposób i tam też wam tak polecam, żeby się nie nie nastawiać, tylko właśnie na spokojnie, cześć, poznać się, standardowe jakieś gadki, czym czym tam kręcicie, czym fotografujesz, jakieś takie właśnie dogadywanie się i wtedy tak naprawdę też było, wtedy też w taki sposób to wszystko się gdzieś tam działo. Były tam błogosławieństwo, no i powiem wam szczerze, że to jest właśnie taka lipa, że po pierwsze dwóch fotografów z kanonami 5D Mark 3 albo 4 bodajże, ale raczej chyba trójki to były. Wielkie lustro, które klapie, mega głośne, jeszcze razy dwa i jeszcze, słuchajcie, sobie wyobraźcie, że mieli, z tego co kojarzę, jeden z nich miał jeszcze jeden aparat albo nawet oni mieli po dwa aparaty na głowę, ale tutaj nie chcę was wprowadzać w błąd, więc klepali, słuchajcie, Obydwoje mieli kombo 50 mm i 85 mm, te 1-2, więc nastawieni na na to, co wam mówiłem wcześniej, no i klepią, słuchajcie, tymi lustrami. No ja stwierdziłem, że okej i tutaj się teraz zatrzymamy na chwilkę I, i to jest właśnie to podejście, że... My sobie musimy uświadomić, że to jest troszeczkę reportaż, że my musimy i zadowolić parę modą, ale też z drugiej strony musimy zadowolić gdzieś tam ludzi, którzy wokół nich będą oglądali ten film. Między innymi może być to ich mama, ich tata, rodzice, wujkowie, dziadkowie. Oni prawdopodobnie też ten film obejrzą i ich tam nie było albo, albo byli, ale gdzieś tam się nie wcisnęli, bo, bo wiadomo jak to jest i, i, i jednak no, rejestrujemy to wszystko. To, czy już to dajecie, jak tam, jaki macie styl i tak dalej, to już jest wasza zupełnie indywidualna kwestia, jak się też dogadacie z klientem, ale jednak jest to element i jest tych elementów prawdopodobnie kilka w waszym filmie będzie, typowo reportażowo-dokumentalnych, no bo siłą rzeczy dokumentujemy i, i robimy taki troszeczkę reportaż z, z tego ich dnia. Więc, więc tutaj już zacząłem się tak zastanawiać, ale mówię, no, no co ja zrobię, jeżeli już się już zaczęło to dziać i też troszeczkę tego może nie przemyślałem z drugiej strony, no co oni by mogli zrobić, mają taki a nie inny sprzęt i też nie ma się co aż tak przejmować, niemniej jednak troszeczkę mnie to denerwowało, oczywiście wszyscy sobie wchodzili jeden drugiemu w kar i tak dalej i w ogóle nie ma dogadania się, bo to się wszystko tam dzieje tak szybko i tak dalej, No ale no okej, jedziemy słuchajcie do kościoła, to już jest ten etap, w którym zaczyna się robić coraz bardziej pod górkę, jedziemy do kościoła i, i tak naprawdę ja pytam gościa, ja generalnie zawsze na weselach przy kościele miałem tak, że ja byłem w środku i czekałem na to całe piękne wejście jakby pod ołtarzem, a chwyta gdzieś tam kręcił się na zewnątrz i... No i nagrywał, jak, we, jak para młoda gdzieś tam wchodzi, gdzieś tam później, jak był długi kościół, tam na przykład w połowie już odbiegał ze stedicamem, żeby właśnie fotograf mógł sobie coś obcykać. Więc jakby ja jemu zostawiłem całą tą kwestię, żeby on się dogadał z tym drugim fotografem. Ja przejąłem tą kwestię, żebym ja się dogadał z tym ziemeczkiem, bo, bo to był ten facet. On, ten facet miał tą rolę, żeby właśnie zbierać też tak to wszystko od całego początku. I zapytałem go, jak działamy. I ja wyszedłem z inicjatywą, zapytałem go, jak to robimy, jak działamy, czy ja ci będę tu przeszkadzał, jak będę tu stała, a on powiedział, że z tego, co on widzi, to nie ma to żadnego znaczenia, to, co ustalimy teraz. I ja sobie myślę, o ty kurwa. dobra, no to wiesz, no, taki jesteś, masz jakieś focha, w sensie nie domyślałem się jeszcze wtedy, że chodzić może o nas, tylko raczej... Mówię, no może taki ma styl facet, nie znam go, zamieniłem z nim pięć słów, więc też nie, nie nakręcam sobie bani, bo, bo po co? Mm, najważniejsze jest to, żeby teraz zebrać się, jak para młoda wchodzi, bo później zaś będzie męczenie było, że tego nie ma. Wszyscy wiemy o co chodzi. Każdy skupia się na swojej robocie. No i słuchajcie, no wszystko potoczyło się w sumie spoko, no ja jak zawsze gdzieś tam sobie stałem z boku, e, chwytak e, standardowo gdzieś tam sobie w połowie kościoła, kiedy oni szli, e, z odbiegł e, pomiędzy jakby ławkami, tak, żeby fotografowie się mogli strzelać sobie proste, znaczy zdjęcia bez właśnie tej ekipy i tutaj zatrzymajmy się na kolejny, kolejny raz. Pamiętajcie o tym, że nastawianie się na to, że nie może być widoczna ekipa, czy to operatorów, czy was, I tutaj to działa na przemian. Ja w ogóle tego gdzieś tam nie pojmuję. W sensie wiem o co chodzi, że każdy z nas by chciał mieć maksymalnie czyste kadry i skupiać się tylko na parze młodej. Prawdopodobnie para młoda też będzie się na to gdzieś tam nastawiała, ale tutaj jeżeli się ubierzemy na czarno to prawdopodobnie gdzieś tam znikniemy zazwyczaj na każdym tle. Tak, z mojego doświadczenia, więc to jest dla was mega rada, bo widziałem takich idiotów, co się ubierają w jakieś koszule, jakieś moro, spodnie i robią filmy. Nie, to jest po prostu mega wiocha, nie obrażając nikogo z wioski, ale po prostu wyglądasz jak idiota i jeszcze później wszystkim psujesz gdzieś tam materiał, jeżeli ktoś ma na, na to korbę. Ale też właśnie pamiętajcie o tym, że to jest reportaż i tutaj to się dzieje od razu, to się dzieje, I czasem nie jesteśmy w stanie zapanować nad tym, jeżeli ktoś gdzieś tam nam wejdzie. A po drugie, tutaj jest bardzo prosta selekcja i bardzo proste filtrowanie tego, czy ty robisz to dobrze, czy właśnie robisz to do dupy, bo nawet ostatnio Ola pokazywała mi takie zdjęcie gdzieś tam na, na Facebooku, ktoś wrzucał i był oburzony, że operator jest, słuchajcie, jak para młoda je tort tam. Na przykład, nie? I gdzieś operator albo w tle, albo trochę tak wszedł, jakoś tam przed parę młodą, i tak dalej. Widać po pierwsze, że się nie dogadali, a po drugie, wystarczyło przesunąć się o dwa czy tam trzy metry, będąc tym fotografem, i już byś spokojnie sobie ucyknął fajne zdjęcie. Albo zbliżyć się, tak? I gdzie, jeżeli podchodzisz bliżej do tej pary młodej, no to ty wyznaczysz jakieś takiej granice. To jest kolejna bardzo ważna sprawa, że. Każdy musi patrzeć na siebie jak na granicę, taką jakąś linię, jeżeli już macie takie korby na punkcie tego, żeby łapać czyste mega kadry bez ekipy w tle, co jestem w stanie jeszcze gdzieś tam troszeczkę może zrozumieć, w różnych sytuacjach oczywiście, bo na sali to tego w ogóle nie rozumiem jak ktoś ma korbę na to, ale a w kościele jestem w stanie to uszanować i też raczej staraliśmy się gdzieś tam dążyć w tą stronę. Bardzo prosta zasada. Ten, kto jest przed nami, on wyznacza linię i nie wchodzimy, nie wchodzimy przed niego, tylko jakby on jest dla nas taką linią i to działa przy przysiędze, są różne techniki ogarniania tych przysięgi, w sensie na przykład dwóch operatorów stoi na krzyż, robią takie dialogowe ujęcie, no to jest jakaś linia, jest, jest linia wyznaczona 180 stopni, której oni nie przebiją, no bo to jest jakby nie według, 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 Teorii i według zasad. Pamiętajcie o tym, że jak stoicie jakby po jednej stronie linii, na przykład wyznaczcie sobie dwójka, para młoda sobie stoi, no to przedzielcie sobie ich dosłownie na pół, tak jakbyście chcieli ich przeciąć jakby od góry do dołu, to to jest ta linia i tej linii nie przekraczacie. No i teraz inna ekipa też nie może przekraczać tej linii, no bo wszystko się zesra. Więc to jest bardzo prosta zasada, która zawsze zauważyliśmy, że działa, i którą gdzieś tam sobie opracowaliśmy, i nie zawsze każdego, każdego spół tego dnia pracownika, współtwórcę, yy, dokumentalistów yy, informowaliśmy o takiej zasadzie. Raczej większość skumała to od razu, bo to jest takie dosyć logiczne. I co? No, i takie rzeczy właśnie się tam warto jest o takich rzeczach pamiętać no i słuchajcie, no, toczyła się msza dalej, e, toczy się toczy, czy to czy tam e, jest modlitw że... no i tak dalej, no i właśnie dochodzimy do, do tego momentu przysięgi i tutaj z ręką na sercu wam powiem, że czasem faktycznie mieliśmy a zwłaszcza ja taką tendencję do przesadzania z podejściem do pary młodej, my kręciliśmy ja kręciłem na 5D Mark e, chwyt tak kręcił na chyba 7D kanonie i jeszcze była 550, jako taka, jako taka do zadań specjalnych, typu lufa na nią i ściągamy kazanie całego księdza, bo a nóż będzie ktoś to chciał, na przykład tak, czy, czy właśnie w tą stronę. Stoi na statywie i nagrywać ma. I co? Aha, no i dochodzi właśnie o tej e, przysięgi, więc faktycznie gdzieś tam z ręką na sercu czasem mi się zdarzało, że przesadzałem z podejściem, żeby był fajny bukak, żeby było to ostre, tak? I Wtedy akurat było tak, że na przysiędze, gdzie my mamy właśnie taką technikę, że jeden stoi obok pana młodego, drugi obok pani młodej i ściągamy to jakby na krzyż, czyli ja, jeżeli jestem przy panu młodym, to nagrywam pannę młodą z kawałkiem ramienia w kadrze pana młodego, no i chwyta robi dokładnie to samo, tylko w drugą stronę ściągając za pannę młody pana młodego. Koniec. kropka. I, I słuchajcie, wyobraźcie sobie sytuację, że zaczyna się już jakby ten taki najważniejszy moment, księdzu tam zaczyna czarować, zaczynają się dziać cuda Boże i słyszysz nad swoimi, skupiając się o tym kadrze, ale jednak gdzieś tam cały czas słysząc, przynajmniej ja mam troszeczkę taką, znaczy nie mam w sumie jakiejś podzielnej uwagi, ale to było tak charakterystyczne, że chodzi o tobą stary po prostu buc, pan fotograf, znaczy stary buc, przepraszam, po prostu chodzi pan fotograf, pan fotograf artysta, ze sprzętem i cały czas narzeka i słyszysz to narzekanie. W sensie to jest takie narzekanie małego dziecka, które wiesz, dusi coś w sobie, ale tak ci nie powie i tak dalej. Ja też mam taką tendencję do tego i, i, i tak dalej, ale niekoniecznie w sprawach zawodowych, więc Chodzi taki chłop po prostu i narzeka coś tam, pod no-, no, ale stoją, no tego, no, coś tamtego, no, no, może bliżej się stańcie jeszcze, tego. kurwa, tego zdjęcia. I, I słyszysz takie coś, i wiesz, że oni gdzieś tam ci ludzie spełniają, właśnie. Oni czekali na ten moment bardzo, bardzo długo, i, i tu chodzi jakiś u baran, który gada, i, i, i oni też musieli to słyszeć. No ale okej, okay. później są obrączki, na obrączkach gdzieś tam pewnie za blisko wjeżdżam, chociaż już nie pamiętam wtedy, ale mógł być tak, że troszkę się przestraszyłem, więc, więc sobie odpuściłem takie wjeżdżanie blisko gdzieś tam w ten kad. Generalnie jakby gwarantuję wam i musicie tutaj zaufać, że dało radę zrobić na pewno zajebiste zdjęcia bez, bez takiego tematu, że my gdzieś tam wchodziliśmy i, i na 100% dało się wycisnąć z tych z Z tych miejsc, które były zostawione pomiędzy nami, parą młodą, księdzem, i tak dalej, mega fajny materiał i i bez problemu udało się go zrobić, tak? Tutaj, jak się ustrzec przed czymś takim, że chodzi burak i gada, albo w sensie to już jest efekt, ale chodzi o to, jak to rozwiązać, żeby nie doprowadzić do takiej sytuacji, bo ten podcast ma uczyć przede wszystkim. No Najważniejsza sprawa zapytać, jak działacie. Jak działacie, jak działasz przy przy przysiędze. Po prostu dowiedzieć się, jaką ktoś ma metodologię, jak ktoś wykonuje te ujęcia, w jaki sposób on się zachowuje. Zazwyczaj fotograf wam powie, że on chodzi wszędzie i robi wszędzie zdjęcia. No to wtedy trzeba, jakby wy musicie wyjść właśnie z taką propozycją i zapytać się, ile on miejsca potrzebuje, też właśnie to, jaki on ma sprzęt, bardzo prawdopodobnie będzie mocno definiowało jak się musicie też ustawić no bo jeżeli ma jakąś tam powiedzmy stałkę 24-70, czyli taką stałeczkę klasyczną raczej na wesela czy nie wiem, ma na przykład 7200, chociaż no to już taka hardkorowa opcja i raczej jest rzadko spotykana no to, to jakby no, prawdopodobnie on sobie to dozumuje, on się jakoś tam ustawi i sobie zwęzi czy coś, co też nie oznacza że, że macie być jakoś blisko też pamiętajcie i tutaj jest kolejna bardzo ważna sprawa. Szanujcie jego i szanujcie i on powinien szanować was. To powinno być cały czas wsza- wzajemny szacunek. Wy jego, on was, czy wy ich, a oni was. Dlatego cały czas właśnie powinno zadawać się te takie pytania, które gdzieś tam przyjdą Was doświadczeniem, albo już pewnie gdzieś tam wiecie, żeby po prostu unikać takich sytuacji. No, no m- Nie wiem, czy my wtedy pytaliśmy o to, bardzo możliwe, że nie, ale Być może, nie chcę się też tutaj tłumaczyć, ale raczej się wzięło to z tego, że właśnie gościu był już taki nadęty, więc stwierdziliśmy, że co się będziemy tam jakby cackać, tak? W sensie gdzieś tam przy tym kościele, tak jak wam mówiłem, pytaliśmy, zagadywaliśmy na pewno i chcieliśmy coś podziałać, ale jeżeli ktoś rzuca takie głupie teksty burowate, no to niestety... Nie chcę się zgadać z takim człowiekiem, tak? My mamy zajebisty materiał z tego i, i, i ta cała przysięga małżeńska była bardzo fajnie zrealizowana. Nawet bym powiedział, że jedna z lepszych, bo jakoś tak fajnie światełko. No, generalnie zajebiście. Więc bez żadnych jakichś takich większych problemów. Mm. Niby, dobra, mogę to teraz powiedzieć teraz, że y, później para młoda przy wszystkich tam sytuacjach przy oddawaniu y, stwierdziła, że fotografowie byli właśnie fotografowie nie oddali żadnego zdjęcia z przysięgi, bo żadne się nie dawało do wykonania. Więc słuchajcie, jeżeli ja słyszę po prostu takie, takie gadanie i takie, takie jakieś tezy, że przez nas czy coś, to, to znaczy że ktoś jest słaby i po prostu ktoś nie potrafi się dostosować, tak? Bo jeżeli dla kogoś przeszkodą jest chłop, który stoi z rigiem albo ze statywem, to znaczy, że nigdy w życiu nie powinien znaleźć się w tym miejscu. I na odwrót, jeżeli ja mam jakiś tam kadr i wchodzi mi ewidentnie fotograf ten kadr, to dlaczego ja mam się tym przejmować? Jeżeli on jest też świadomy tego, jak my stoi i my to my też prawdopodobnie wie, jakie są obrazki i my też możemy spróbować jakoś na to zareagować, troszeczkę przesunąć albo coś gdzieś uchwycić, może jakiś moment. Staramy się gdzieś tam odratować ten materiał, jeżeli faktycznie mamy na to fazę. Pamiętajcie o tym, że nie możemy tego w 100% zwalać na tą drugą osobę. Nawet powiedziałbym, że to jest no gorsze niż dzieci w piaskownicy. I tutaj właśnie jest to filtrowanie. Kto, kto ogarnia takie rzeczy, kto potrafi na szybko coś wymyślić, Prawdopodobnie w tej branży jest lepszy niż, niż ktoś, kto, kto, kto narzeka, kto gdzieś tam szuka po prostu czegoś i tak dalej. Yy, więc pamiętajcie, no nie zwalamy na tą drugą osobę, na tych, na tych ziomeczków, yy, bo to jest po prostu bardzo złe i tutaj główna zasada i najważniejsza w tym podcaście wspólny szacunek. Najnormalniej na świecie, szanujmy się, bo bo to jest bardzo ważne, jakby nie musimy się lubić, ale szanujmy, że my dzisiaj zarabiamy, ta druga ekipa zarabia, są jakieś takie zasady, tylko do tego musimy gadać. No tutaj widzicie, że wszystko jest cały czas do dupy, ale zbliżamy się dopiero do do najlepszej zasadzie rzeczy, bo później już troszeczkę się odpuściło to wszystko. Zaczynamy, słuchajcie, temat wyjścia. W tym tym etapie zaczyna się to odwracać, w sensie ja wychodzę na zewnątrz, chwytek zostaje tym razem w środku, on wyprowadza parę młodą i tam znowu została ekipa, chyba ta dziewczyna została, w sensie ta kobieta została, a ten mąż wyszedł ze mną. Tak. I... On wychodząc, w sensie ja wychodziłem, już pakowałem sprzęt troszeczkę i już tam się zacząłem ustawiać na zewnątrz. Tam taki był kościół dosyć wysoki i były takie delikatne schodki na dół, takie jakby półkole, dosyć spore. I gdzieś jakoś tak się stało, że on szedł za mną, ale już już wiadomo, że my czekamy na to wyjście. I on do mnie wyskakuje z tekstem, ten człowiek, że Chyba pierwszy raz robimy wesele, bo widzi, że my nic nie odarniamy. I tak naprawdę w tym momencie zapalać tylko zielona lampka, o co ci, gościu, chodzi. I z drugiej strony wiesz, że nie możesz sobie pozwolić na to, żeby powiedzieć mu, żeby po prostu... żeby się po prostu spierdalał. Bo... No musisz dociągnąć do końca i to jest jak ze szkołą, no musisz spędzić z z różnymi ludźmi, nie wiem, 3-4 lata w danej klasie i no nie możesz doprowadzić do takiej sytuacji, że będziesz darł koty i będzie toksycznie, tak, więc... Więc ja mu powiedziałem i, i tam się wywiązała jakaś taka głupia dyskusja, która była utrzymana w takim oczywiście negatywnym tonie, ale bez jakichś tam wyzwiz i tak dalej. Ja coś z stylu mu odpowiedziałem, że to jest kolejne wesele, już przecież cały sezon coś zacząłem się głupio tłumaczyć. Tu generalnie nie ma co się takiemu burakowi tłumaczyć, bo oni tak jest na was nastawiony negatywnie. Pamiętajcie, że ten podcast działa dwie strony, więc nie odbierajcie tego, że atakuję fotografów yy, czy coś, bo dużo jest też operatorów, którzy po prostu mają nos do góry i wydaje się im, że są wow, wow, wow a tak naprawdę no robią srakę materiał. Jestem wulgarny w tym podcaście, przepraszam, albo właśnie nie, przepraszam, dajcie znać. Więc wysyłajcie wulgarny, jeżeli jesteście w tym momencie, to już prawdopodobnie kumacie o co chodzi na Instagramie, komentujcie, albo na YouTubie, gdziekolwiek chcecie. Więc tam się głupia dyskusja, ale dochodzimy teraz do tego najważniejszego punktu. Ja się z nim dogadałem, bo mówię, no tu jest wyjście, więc bardzo ważny element, on pewnie chce jakąś fajną fotkę strzelić. Ja też bym chciał sobie to nagrać, bo tam będzie, tam chyba ludzie mieli rzucać i tak dalej, i tak dalej. No i my się tam dogadaliśmy, on oczywiście coś tam burkał, że no to dla nas i tak nie ma żadnego znaczenia, że no generalnie taki no na, jakby nie, nie zjadł śniadania i jest głodny i zdenerwowany taki Polak. Yy, I co? No i fajnie, ja się z nim dogadałem, ale chwytak o tym nie pamiętał. Znaczy nie pamiętam, on nie wiedział, jakie my mamy ustalenia, no bo on był cały czas w kościele, więc on szedł przed parą młodą, oczywiście znowu odszedł gdzieś tam w połowie, ta kobieta sobie strzeliła zdjęcia, ona w międzyczasie wyskoczyła i on gdzieś tam właśnie ustawił się obok nas i w jego głowie urodziło się ujęcie, że jak para młoda właśnie wychodzi, to on zaczyna robić takie ujęcie jakby po osi 180 stopni, taki objazd, taki orbit wokół tej pary młodej na sedikamie. I tam chyba jeszcze dochodziło do jakiegoś wystrzału, konfetti. Tak, tam strzelali z konfetti. No i wyobraźcie sobie, w którym momencie był chwytak w wystrzale konfetti i w którym położeniu, w którym miejscu był fotograf względem pary młodej i chwytaka. No oczywiście, że był w tym momencie, że para młoda, przed nią był chwytak, a za chwytakiem był ten, ten fotograf. No, i naprawdę nie chcecie słyszeć jego wiązanki, zresztą, która gdzieś jeszcze tam, myślę, że będę do się tego, bo chwytak wtedy nagrywał, więc, yy, znaczy, jakby gościu był za mikrofonem, więc tak właśnie to słabo, słychać, ale gdzieś tam słychać. Normalnie słyszałem, kurwa tego leby i po prostu gościu zaczyna się drzeć pod tym nosem, i, i że co ty gościu robisz, tu ty facet robisz, jakoś tam się spina, nie? Ludzie się na niego patrzą i tak dalej. I po prostu jest bardzo, bardzo oburzony, bo nie potrafi jakby dostosować się do tej danej sytuacji. Więc to jest kolejna dla was rada. Musicie się dostosować do tej sytuacji. Jakby musicie takie rzeczy rozwiązywać już po fakcie, no bo tutaj jest konfetti w powietrzu i trzeba coś jeszcze spróbować uchwycić, coś dograć, coś nagrać, czy cyknąć fotkę, Więc... więc tutaj stała się taka kumulacja w zasadzie w tym momencie i i gościu po prostu nie wytrzymał, i ta żona też gdzieś tam jakieś miała, oczywiście, problemy, ale ona bardziej dusiła te, znaczy dusiła, ona inaczej podchodziła do tematu wyrażania swojej opinii i emocji. I później była trasa do, do sali, która gdzieś tam trwała około 25 minut, więc z więc chwytakiem chwyta sobie pogadaliśmy na ten temat, w sensie zaczęliśmy mieć jakieś tam podejście, w sensie wyklarowaliśmy taktykę na to, jak musimy dograć ten materiał do końca, żeby, żeby było i my stwierdziliśmy, że wyjdziemy z z, z ręką, w sensie ja to zostawiłem dla chwytaka, bo ja prawdopodobnie bym to zepsuł, po prostu bym powiedział, żeby się ogarnął i pewnie by się wywiązała dyskusja i w tym momencie bym był pewnie za bardzo bezpośredni i byłoby to bardziej stratne dla nas, więc zostawiłem to starszemu facetowi, który był mocno mocno podkurwiony tą całą sytuacją. Ja mu się nie dziwię, bo chwytak zrobił już o wiele więcej sezonów niż ja i mówił, że to pierwszy raz taka sytuacja mu się zdarzyła. Ja mówię, że bo ja nawet zapowiada nie słyszałem o takich sytuacjach od moich kolegów z branży. I co? Aha, no i tak idzie do tej żony, bo od razu jakby było zauważane, że ona bardziej ogarnia, w sensie nie jest taka negat- jest negatywnie nastawiona, ale da się z nią dogadać. A oczywiście jakby i fotografowie, i operatorzy przyjeżdżają wcześniej na tą salę, żeby się porozstawiać, żeby Właśnie nagrać, czy, czy tam porobić fotki, jak para młoda podjeżdża, goście tak. Więc jesteś wcześniej, też wcześniej wyjeżdżasz i tak dalej, i tak dalej. Cały proces yy, spedycyjny, no, nazwijmy spedycyjny. I co? No i wychodzimy i ona pierwsze, co mówi, no to, no panowie, widać, że to właśnie, no, no tak nie bardzo, widzę, potraficie tutaj robić takie, takie rzeczy, no bo, bo, wiem, bo wie, bo wie, bo wiecie, my się już tym zajmujemy tam, nie wiem, 7 lat, strzelam teraz, ale to już było kilka, kilka, nie było to, nie było to rok, nie było dwa lata, tylko to już było 5, 6, 7, no my się już zajmujemy 7 lat, także no już trochę, no i widać, że tu i babka po prostu ci tak swe, s- s- smęci, a ty jakby przychodzisz do niej, żeby właśnie zapobiec temu smęceniu. Suma summarum jakby dogadaliśmy się i ustaliło się przede wszystkim na pierwszy taniec ważną kwestię, że my, w sensie ja biegam z gimbalem wokół tej pary młodej, e, drugi operator na monopodzie operuje i nagrywa, jakby panoramuje w zasadzie na głowicy cały czas i śledzi tą parę modą. I, e, I tam się dogadaliśmy jakoś, żeby, żeby to Miało ręce i nogi. Suma summarum, gdzieś tam nawet około 21.20 rozmawialiśmy na jakieś tam tematy, takie typowo związane ze sprzętem. Gościu się okazało, że jest jakiś tam pasjonatem, chyba tam 5D, czyli 5, nie, 1D kanonów chyba. No generalnie nie rozstaliśmy się może nie w, w takiej atmosferze, że wow, kumple, wow, 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 tylko raczej w atmosferze no elo, elo i miejmy nadzieję, że się już nigdy w życiu więcej nie spotkamy, a już jakby od momentu tego tej sali do momentu właśnie tego pożegnania się po oczepinach po prostu pracow- współpracowaliśmy nad swoimi efektami, robiliśmy swoje, swoje rzeczy, starając się mocno siebie unikać, Więc były momenty, kiedy oni na przykład odpoczywali, to my wtedy staraliśmy się kręcić, gdzieś tam szukałem jakichś różnych przebitek i tak dalej, i tak dalej. W zasadzie się jakby już później to wszystko rozluźniło. I co wam chcę powiedzieć teraz po tej takiej historii? Podsumowując ją, najważniejsze, co musicie wyciągnąć z tej sytuacji, to to, żeby nie unosić się honorem. To jest chyba najważniejsze, bo w ogóle nie chodzi o was i w ogóle nie chodzi o jakikolwiek kontakt z tamtą ekipą. Chodzi o to, że wy później będziecie musieli oddać jakiś materiał parze młodej i ona ona chce mieć piękny materiał i końc kropka. Ich nie obchodzi to, że wy czegoś nie zrozumieliście albo, że coś tam. Oni chcą mieć fantastyczny, piękny materiał i jeżeli ktoś tego nie rozumie, to jakby już jest wasz problem, bo postawcie się w sytuacji tej pary, która wydaje pewnie kupę kasy i która no, gdzieś tam dwóch ludzi się kocha i wie, że będzie wracało do tych materiałów po prostu wspominając i chcą mieć piękny film i nie możecie wszystkiego stawiać na tą kartę, że o, o honor, ju, tak, i jak to zrobić? Przede wszystkim pierwszy, pierwszy kontakt, który macie z tą ekipą, której, której jeszcze nie znacie, eee, najważniejsza kwestia, ustalajcie jakiś taki schemat działania, szukacie... Odpowiedzi na to pytanie, jak kto pracuje, w jaki kto sposób się zachowuje w, danym, w danych etapach. Jakie to niech będą etapy. Przede wszystkim właśnie błogosławieństwo, jeżeli występuje w waszym regionie jeżeli parze młodej to zależy na tym. Przygotowania gdzie tam jest o tyle luźno, że faktycznie da się przesunąć, i też się znacie dwie pierwsze trzy minuty, ale warto jest o takie rzeczy się zapytać, więc po pierwsze przygotowania, błogosławieństwo, później kościół, czyli tutaj wejście pary młodej, to jest bardzo ważna kwestia, czyli jak oni sobie wchodzą, więc jak wy się porozstawiacie, później przysięga i tutaj warto zapytać, jaki macie sprzęt, jak, jak pracujecie, jak się rozstawiacie, czy znacie kościół, jakieś takie pytania, które pozwolą wam ustawić i mniej więcej wyobrażacie sobie już wtedy, kto jak będzie stał, kto będzie w którym miejscu w miarę i, i normujecie to, no i później już wyjście z kościoła i tutaj warto jest wiedzieć od pary młodej właśnie, czy są jakieś takie konfetti, rzucanie z groszówkami, puszczanie ptaków, gołębi białych, nie wiem, balony z takich, to karton- musicie jakby się dowiedzieć i też względem tego jakby przemyśleć, więc Najważniejsza tutaj kwestia przy tym pierwszym poznaniu, jeżeli wy, jeżeli tamta ekipa jest taka raczej z charakteru luźna i nie wychodzi z uprzedzeniem do kogoś, to po prostu taki teamwork, maksymalny teamwork, żeby zapobiec takim sytuacjom i powiem wam, że na ten jeden sezon zawsze to działało, tutaj jakoś to tak się stało, że że się zesrało i doszło tutaj dużo takiej takiej ambicjonalności i tak dalej, więc staramy się na maksa uciszyć w sobie, jeżeli wiecie, że jesteście takim... Takim typem człowieka, który gdzieś tam czasem się unosi, bo on to filmował. Schowajcie to sobie w kieszeń i nie bądźcie po prostu burakami. Panowie fotografowie, panie fotografki, panowie operatorowie i panie operatorki. Nie jest to istotne, czy wy robicie dwa dni wesela, czy wy robicie 20 lat wesela. To nie ma żadnego znaczenia tak naprawdę, bo... I znamy ludzie, którzy popełniają błędy, robiąc 10 lat filmy i znamy ludzie, którzy nie popełniają błędów, a znamy ludzi, którzy robią fantastyczne, piękne filmy, ale są burakami i robią te filmy od miesiąca. Różne są kwestie i różni są ludzie. Skupiajmy się na tym, żeby ta para młoda dostała jak najlepszy materiał. Kolejna kwestia, wasze podejście do tego materiału. Też jasno jakby zakomunikujcie to tej drugiej osobie, że lubicie i że macie taki styl. Nie bójcie się mówić o tych takich rzeczach, że wy macie, że wy już wiecie. Bądź pokażcie się z z takiej strony, że jesteście zdecydowani na to i wiecie, co robicie. To też tej drugiej osobie pokaże, że, że faktycznie jest tutaj jakiś taki temat do obgadania i do wyrównania waszych, jakby, waszego podejścia dzisiaj. Powiedzcie, jaki macie styl, czy właśnie, że lubicie blisko podejść, czy tobie to przeszkadza, że mam taki obiektyw, czy byłoby, czy ten, czy tak, czy tak. Na przykład raz miałem takiego gościa, który w ogóle pełen chilał. Dróbcie, co chcecie. Ja się dostosuję pod was, ja sobie dam radę i, 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 i widzisz, że gościu jest mega ogarnięty już w takiej kwestii gadania, że on on się tym nie przejmuje, że ty mu gdzieś wejdziesz, bo on i tak sobie zrobi krogo obok i tak sobie strzeli fajną fotę i tak będzie z tego materiału zadowolony później, więc w tą stronę. Warto jest właśnie o takich rzeczach gadać w tym momencie, kiedy się poznajecie. Dlaczego? No bo po prostu wtedy jest jakby najbardziej neutralny grunt i prawdopodobnie wtedy jeszcze nie macie spinę, no chyba, że ktoś z tych gości na przykład wam podbił dziewczynę albo chłopaka na przykład bo jesteście takiej, a nie innej orientacji na przykład, no to wiecie o co chodzi. No to, to wtedy tak średnio jest naprawdę się dogadać, jeżeli do kogoś, z kimś musimy z takim współpracować, no ale myślę, że takie sytuacje zdarzają się mało. Znaczy ma nadzieję, że takie sytuacje się nie zdarzają. Yy, więc w taki sposób możecie to, to rozwiązywać. Co się dzieje, słuchajcie, jak, jak ten konflikt cały czas się zaostrza, czy informować parę modą. Powiem Wam szczerze, że tutaj ciężko, ciężko szukać takiego gotowego dla was rozwiązania. Dlaczego? Bo różnie to wygląda. Tak? Dla niektórych, dla, dla tej pary to może być obojętne, dla innej pary to może być tak i srak. Ja myślę, że naj, najłatwiej jest rozwiązywać te sprawy między sobą jak najszybciej, żeby to się nie zaostrzało i im większe doświadczenie macie, tym łatwiej i szybciej wam będzie to wszystko ogarnąć, bo będziecie zadawać o wiele trafniejsze pytania i zamiast yy, tam yy, patrzeć sobie na obiektywy i zastanawiać się, czy to te, ale fajno masz Lkę, 2.8, to możemy zadawać trafniejsze pytania, jakby kierować tą rozmowę w tą stronę, żeby właśnie zapobiec temu yy, wszystkiemu. I podsumowując, czy te konflikty, tych konfliktów w Polsce dzieje się bardzo dużo, one bardzo często też mają podłoże konkurencyjności, gdzie ja uważam w ogóle, to jest jakaś abstrakcja dla mnie, że no hello, jeżeli ty jesteś i robisz swoje rzeczy i ty jesteś drugą osobą, która robi swoje rzeczy, to w jaki sposób konkurujecie, no i tak macie zapłacone za ten dzień, i tak sobie zeżrecie żurek albo tam rosół, a jeżeli nie, to sobie zamówicie pizzę i też będzie fajnie na salę weselną. Pozdrawiam wszystkich tych, którzy tak zrobili. Wiem, że nie nie, nie jesteśmy samotni w tym wszystkim. W sensie ja nie jestem. (śmiech) I i nie, ma, nie nie wiem, dlaczego mamy z kimś konkurować, bo już w tym momencie nie musimy z kimś konkurować, bo jakby już jest dawno po tym konkurowaniu, no wy opublikujecie materiał ktoś, no i, no i co, no, jak się ktoś rozwiedzie, no to może ktoś później z, tej, z tych osób, które się rozwiodły, no to być może weźmie znowu nawet taki kombo jak wy, albo weźmie kogoś ten, na kogoś tutaj zastąpi. Jeżeli my robimy zupełnie inne rzeczy, to nie możemy przejmować się tą konkurencyjnością. Yy. Najwięcej tych wszystkich konfliktów, o których gdzieś tam słyszałem albo czytam od czasu do czasu na różnych grupach na Facebooku, jednak ma te, te podłoże niedogadania się po prostu yy, w metodyce działania. I to jest najważniejszy powód. Następne rzeczy to są właśnie związane z tym takim szukaniem konkurencji itd. i tak dalej. Gdzieś tam, czy znasz Marka, bo on lepsze coś tam. Jakieś gadanie po prostu i gadanie bzdur, które jest w ogóle niepotrzebne. I później są jakieś konflikty na poziomie sprzętowym, że ktoś ma lepsze albo, albo jakieś gadanie, że coś tam i... Reasumując po prostu są to zwykłe niezrozumianie się i, i nie, nieskojarzenie tego, że, że można się najnormalniej na świecie zacząć, zacząć, to, zacząć tą znajomość od dogadania się tego, jak dzisiaj pracujemy, jakie mamy metody pracy. To jest zdecydowanie najważniejsze i to o tym musicie pamiętać. Jeżeli to nie zadziała, no to musicie tego konfliktu starać się po prostu unikać. Jeżeli jest jakiś problem, o którym wiecie, tak jak na przykład tu był problem, że gościem, że że ta para miała problem, że my wchodzimy, to później staraliśmy się tego nie robić i i trzymaliśmy jeden drugiego tak, żeby, żeby nic się nie działo i żeby. Po prostu tego nie można zaostrzać, tak? bo jeżeli już ten konflikt powstanie, to też pamiętajcie, żeby nie dokładać, żeby nie szukać zwady i tak dalej. To, że macie wspólny stolik nie oznacza, że musicie przy tym stoliku siedzieć w tym samym momencie, możecie przyjść trochę później, możecie trochę gdzieś to odejść, coś tam tego, możecie coś pomyśleć, nie musicie gadać w tym stoliku, nie, nie, nie dorzucajcie drewna do ognia, bo to nie ma sensu najnormalniej na świecie. No i tyle, słuchajcie nie róbcie takich rzeczy, będąc kimkolwiek, kto robi takie rzeczy nie konkurujcie, nie dolewajcie oliwy do ognia, nie róbcie sobie problemów, bo i tak już tych problemów w tym dniu macie na pewno bardzo dużo różnych, rozładowana bateria, obiekty, trzeba wymienić coś brudne, później ktoś coś ma problem, matryca, same zazwyczaj są problemu, więc nie dokładajmy sobie problemów w tej takiej współpracy, dla pary młodej, albo dla was gdzieś w przyszłości będziecie może brali e, lub będziecie mieć wesele, to pamiętajcie o tym, że że warto jest być może spróbować iść w tą stronę, żeby wybrać ludzi, którzy się znają. Starajcie się też zrozumieć, że ci ludzie mają różne podejście do ambicji, podejście do wykonywania i... Pod zupełnie inny warsztat i zupełnie inny styl pracy, więc też warto jest jak najszybciej ich gdzieś tam kontaktować ze sobą jak, jak najszybciej jeszcze spróbować jakieś zdobyć rekomendacje u kogoś kto, kogo już mamy, czyli na przykład fotografa zapytać o te rekomendacje, żeby dał na przykład 3-4 ekipy, które zna, kojarzy więc on też będzie sugerował raczej takie ekipy, z którymi gdzieś tam kojarzy, że wszystko jest ok i nie słyszał o nich, że o, mm, coś tam robią, tak w tą stronę, więc jak widzicie no reasumując słowo komunikacja w 100% i nawet taka przesadna myślę, że będzie mocno owocowała w ten taki fajny materiał i fajny flow, który tego dnia musi być najgorzej jest słuchajcie tam spotykać się z jakąś ekipą Zenków i Staszeczków i jakiś tam Grażynek, które które nie czerpią z tego przyjemności albo chociaż nie mają jakiegoś zwykłego takiego luźnego podejścia do, do, do tego dnia, że, że można się cieszyć po prostu tym wszystkim, bo ja nie ukrywając, pomimo tego, że nazwałem chłamem, to ten gatunek filmowy, że tak powiem, to mega to jest fan robienie wesel. W sensie sprawia mi to ogromną przyjemność nadupcanie 12 czy 14 godzin na pełnych obrotach i robienie fajnych ujęć, bo każdy kościół troszeczkę inaczej wygląda, możemy go inaczej ugryźć, każda sala i tak dalej, różne problemy, które musimy rozwiązywać jak najszybciej, jak najszybciej, żeby nic się nie działo, to jest super sprawa. tak. Dobrze, moi kochani, to by było na tyle. Życzę wam przyjemnego dziąka albo przyjemnej nocy, bo być może zasypiasz teraz, la, 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 zasypiamy, pam, pam, pam. A jak na przykład jedziecie teraz do pracy albo po prostu rozbudzacie się, no to, no to, no to ja? Przepraszam, słuchajcie, że taki wulgarny jestem, ale to jest temat, który chciałem z siebie spompować, wygadać się wam i wam też radzę wygadywać się z takich historii po to, żeby każdy mógł znaleźć właśnie rozwiązanie z waszych kolegów i tak dalej A i nie, konkurenc- nie, nie, ma, nie, nie konkurujcie jakoś bardzo mocno z innymi ekipami i tak dalej żyjcie w zgodzie, bo przyjdzie taki moment, że będziecie potrzebowali kogoś w zastępstwo albo może obsłuży wa- inna ekipa wasze zlecenie wy sobie tam skasujecie Naprawdę nie drżyjcie kotów, nie palcie mostów, bo to nie ma żadnego sensu w tej branży, a w innych, no te jak chcecie. Dzięki, że tutaj dotarłeś. Trzymaj się. Na razie. Cześć.